0: Bienvenido al segmento Entrevistas de Maravillosidad. Estoy súper contenta de compartir este momento con gente que como tú y como yo experimenta su maravillosidad día a día y que el día de hoy nos platica cómo es que ha logrado poner en práctica los cinco puntos de la maravillosidad, cuáles han sido sus principales retos y cuál ha sido la forma en que los ha aplicado. Todo esto y muchas cosas más con la finalidad de que su experiencia contribuya a que tú, yo y mucha gente más podamos conocer una forma distinta de vivirlo. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad y por recomendar este episodio a quien tú crees que le es de ayuda. Te recuerdo que lo que aquí compartimos no es una verdad absoluta, es nuestra perspectiva y experiencia de vida. Toma lo que te haga clic para alimentar lo propio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estoy con Mar del Cerro. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mar del Cerro tiene un podcast que se llama Medita Podcast. Y el día de hoy tenemos el honor y el privilegio de compartir con ella esta energía, este momento y este espacio. Mar, qué gusto tenerte
1: por aquí. Bienvenida. Hola, muchas gracias. El gusto es mío, de verdad. Muchas, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar aquí y poder compartir contigo mi pasión por esto, este rollo extraño de la meditación. Somos las hippies de, de este rollo, de estos podcasts y la verdad es que yo feliz, feliz, feliz de acompañarte en esta sesión.
0: Entonces muchas gracias. Oye, pues miren, aquí en eh, Me Experimenta Tu Maravillosidad, uno de los puntos de los que hablamos es el encontrar tu propósito, conocer tu brillo, el saber que eres único, el hecho de que todos estamos al servicio de los demás y ser nuestro fan de cada uno de, nos de nosotros. Entonces, quiero que nos cuentes cuál es de esos puntos con el que más
1: te sientes identificada. Uf, bueno, la verdad es que creo que me identifico con más de uno. Okay. Definitivamente con el trabajo que he... He hecho y que sigo haciendo gracias a la meditación y a otras prácticas de conectar conmigo el, el punto de vive tu propósito es, es claro, de, desde hace unos años hice un trabajo interior de conexión de, de revisión de dónde estaba, de qué estaba haciendo y justo fue por eso, fue como una crisis de propósito lo que me llevó a darme cuenta que lo mío no era lo que estaba haciendo y había que re, replanteármelo, había que reinventarme. Y justo conectando con mi propósito, con lo que me gustaba, con lo que prendía mi corazón, fue que comencé a meditar cada vez más, después a certificarme en esto y a enseñar. Ese punto me encanta y me siento súper, súper conectada. Es que, bueno, todos tus puntos son brillantes, me encantan, la verdad. Gracias. El, el punto de ser consciente que eres único me fascina. Muchas veces en el tema de la meditación buscamos nuestra paz, buscamos nuestro brillo, buscamos nuestra tranquilidad en las cosas de fuera. Y por eso de repente vemos en centros comerciales chicas con trillones de bolsas, ¿no? Porque buscan esa felicidad en las compras o en la comida o en, en las cosas materiales. Y algo que me gusta de este punto es que es, está en ti esta energía. Es, es tuya es única en ti, es tu forma de, de sentirte, de hacerlo. Y lo único que tienes que hacer es sentarte a recibirla para manifestarla. Entonces, este punto también me encanta y estoy súper enamorada de él. El, todos estamos al servicio de todos. Me fascina porque es súper realidad. Me, en el tema de la meditación, ya como filosofía de la meditación más clavado, hablamos de la no dualidad, del que en okay. realidad es que no somos tú y yo, que al final somos una bola de energía que estamos recibiendo y entregando energía todo el tiempo. Así que no somos dos entes separados, somos solo uno en conjunto. Y eso quiere decir que la energía que yo te mande es la energía que vas a recibir y es la energía que después yo voy a recibir. Así que si yo mando amor, si yo mando servicio, si yo mando compasión, si yo mando alegría, aunque el de enfrente me esté pitando el claxon me esté mentando la madre, me esté diciendo lo que me tenga que decir, me esté haciendo caras en la oficina o esté haciendo berrinche, porque muchos convivimos con berrinchudos, esa energía él la está recibiendo también. Así que lo que yo tengo que hacer es darle la vuelta a esa energía, sonreír, mandarle calma, mandarle un mensaje de, de escucho y esa es la energía que vas a recibir de vuelta. Así que si nos vemos como este ciclo energético, es mucho más fácil darnos cuenta que todos estamos al servicio de todos y al final somos como una máquina recicladora que lo que damos es lo que regresamos, somos espejos, lo que damos es lo que regresamos y lo que proponemos al mundo también es la energía que nos llega. Si tú, por ejemplo, estás, llegas a tu oficina y lo primero que haces es quejarte del clima o del tráfico, ¿cómo va a empezar tu día? ¿no? Hay que ser conscientes de cómo estás arrancando. Entonces hay que, igual y el día de hoy que nos estás escuchando solo por hoy, llega y da un mensaje amable y fíjate si hay algún cambio en todo a tu alrededor y te vas a dar cuenta que sí hay cambios porque esa energía cambia porque el universo cacha estas señales y te empiezas a dar cuenta de que enviando, siendo de servicio para con los demás, te llegan cosas bellísimas.
0: Totalmente de acuerdo. Y como bien dices, ¿no? es, depende de cada quien porque al final de cuentas lo único que podemos controlar es a uno mismo, ¿no? O sea, Exacto. el exterior es imposible controlarlo, ¿no?
1: ¿Y para qué queremos controlar el exterior cuando apenas si podemos con nosotros mismos, no? O sea, imagínate que en ti estuviera a controlar tu respiración. Que bueno, sí la, la podemos manejar, pero no, tú no tienes que estar consciente y mandar la señal de respira, respira, respira. O al corazón, late, late, late. O sea, imagínate, si fuéramos responsables de eso... Muchísimos de nosotros ya hubiéramos dejado de, de latir el corazón. Ahora de los demás, ¿no? Porque no solo queremos controlarnos a nosotros, sino también los horarios de los demás, claro. las tareas de los demás, las emociones de los demás. Si tenemos suficiente con cómo manejamos las nuestras, uh -huh. el tema de los demás hay que soltarlo ya. Y eso es algo que a mí me encanta. Yo empecé todo este, este camino con diferentes acercamientos a diferentes expertos. Uno de ellos fue Ana Rismendi, que es psiconutrióloga. Okay. Y en una sesión uno a uno que tuve con ella, estaba platicando y me dijo como, llevamos platicando 40 minutos y has dicho la palabra control 45 veces. Y fue de, Houston, tenemos un gran problema. Hay una fijación ahí por el control que es brutal. Y me empecé a dar cuenta que eso tenía que trabajar yo. El, mis ganas de controlar por mi necesidad de soltar. Entonces cada vez que escucho es que quiero controlar mis pensamientos al meditar o es que no controlo mi mente, es suéltala. ¿Y cómo soltamos? Hay varias estrategias. A mí la que más me gusta es agradecer, porque cuando agradecemos algo lo damos por hecho, aceptamos que está y soltamos esa necesidad de querer tenerlo todo aquí en control. Querer tener el control de algo es como querer pasear a un perro no, estás paseando, un perro quiere, cuando tienes el control es cuando hay tensión y esa tensión nos está haciendo mucho daño. Así que si soltamos, igual al perro no lo sueltas porque puedes salir corriendo y perderse. Pero <risas> si soltamos un poco la correa, un poquito, ya no hay esa tensión y puedes caminar de manera más tranquila y más ligera con tu perro y por la vida. claro Así que, me esos son los la puntos que más esos son los puntos que más me llaman la atención, sin embargo, todos me encantan.
0: Me encanta, me encanta la analogía esta del perro porque es súper clara y así o más textual y más hoy en día que casi todo el mundo tiene una mascota, es el hecho de decir, claro. que, ¿qué tanto lo sueltas? O lo quieres aquí pegado y dices, pobre perro, ¿para qué lo sacaste entonces? no? O sea, necesitan salir a explorar y claro, como dices tú, tienes como conciencia, sabes que tienes esta correa y el perro sabe que te responde a ti, lo mismo claro. es con uno mismo, pero no lo súper sueltas porque tampoco es como, ok, se me figura que es el hecho de cuando dices, ay, mira, que todo pasa y así, y ok, fluyes, pero también es responsabilidad de cada quien, ¿no? Porque igual Exacto. es como cuando dicen, ay, pues mira, que tenga que pasar lo que tiene que pasar. Está bien, pero también es responsabilidad de cada quien qué postura tomamos, ¿no? Y Exacto,
1: somos responsables de lo que hacemos y de lo que decidimos. Sí está bien soltar y está bien agradecer y está bien dejar ir. Sin embargo, tampoco podemos estar como, ah, no, lo que Dios quiera! ¡Ándale! Mm. Hay que hacernos responsables de, lo, de las decisiones que tomamos porque es la energía que soltamos. Y si no eres responsable de esa energía, igual le avientas pura tristeza o, pura, o puro mal rollo, pura crítica. Entonces, hay que hacernos responsables de, de nosotros mismos para poder manifestarnos y para poder expresarnos de la mejor manera. Claro, totalmente
0: de acuerdo. Y Mar, dentro de, esto, de estos puntos, precisamente, y de la parte que nos compartes ¿cuáles han sido los principales retos con los que te has enfrentado precisamente para experimentar tu maravillosidad como lo haces al día de hoy? Uf, creo
1: que algo con, que, con lo que siempre he peleado, bueno, no he peleado, pero bueno, sí, creo que la palabra es pelear, porque a veces ganamos, a veces perdemos. Es el ser el mayor fan de ti mismo. Okay. El, es, esa vocecita de crítica interior de quién crees que eres para hacer esto, el, el típico síndrome del impostor, lo he tenido desde siempre, desde rato, y más ahora con toda la exposición y todo lo que he trabajado, como quién crees que eres para tener un podcast, ¿no? Todos pasamos por eso, como para que tu voz, alguien querrá escuchar tu voz, ¿quién te crees, ¿no? Y entonces empiezas a, a, a doble pensar todo, a dudar de todo, además de que... Como mujeres, también, estamos más condicionadas a dudar de nosotras por todo lo que hemos vivido y todo lo que nos han enseñado de ¿Segura pequeñita? ¿Estás segura de que así es como se atornilla? Y tú, sí, lo he hecho millones de veces, ¿no? Y la verdad es que es interesante el volverte tu fan, el verte al espejo y decir, venga, va. No quiere decir que no podamos tener malos días. Hay días en los que simplemente no conectamos y está bien, no pasa nada. Sin embargo, este punto es con el que yo de repente me he topado y digo, uy, a veces me hace falta sentarme en el zafo en silencio y simplemente no escucharme ni siquiera a mí, de la criticada interior. Y es algo que se trabaja todos los días, como la meditación, como el ejercicio, como la alimentación saludable, como todo lo que nos da bienestar y vale la pena a largo plazo, se trabaja todos los días. Y sobre todo por los íconos que me mandaste. Cuando vi el espejo dije como, uh, uh, este es de los míos más, más, que más trabajo y sobre okay. todo, a mí, a mí cuando me... Dime si te hace sentido. A cuando ver. alguien me dice, esta meditación no me hace clic, ¿no? O este, es, o este es mi mayor ¿no? problema. Yo siempre pienso como, síguela haciendo. O sea, si esta meditación no te hace clic es porque hay una barrera. Ya que identificaste esta barrera, síguela repitiendo, repitiendo para tronar esa barrera. Igual y cuando la barrera ya no existe y ya te sientas cómoda, ya no la tienes que volver a hacer. Hola, te vuelves fanilaces, no pasa nada. Sin embargo, hay que patear esas barreras, hay que destruir esas barreras. Así que seguirle dando, seguirle dando, seguir pateando, derribando barreras. Y es lo que nos va a ayudar a crecer y a sanar. Que estamos en este mundo para ser felices, para estar sanos, para celebrarnos, para, para estar bien con nosotros mismos, conectados. Así que creo que si de estos puntos uno te hace como, no te hace clic es el que tienes que trabajar hay unos que son evidentes que tienes no que desde que lo lees se te hace un nudo en el estómago y en vez de decir no no el que sigue ya va a dejar de leer la descripción no termina lo de leer respíralo si te causa conflicto no estamos aquí para sufrir tampoco o sea no se trata de así ahora lo lees porque lo lees no pero si sí el, el conectar con qué es lo que me causa conflicto o para qué me causa conflicto en vez del por qué el por qué muchas veces nos hace sentir víctimas y no vale la pena entrar ahí ¿para qué me está causando conflicto? ¿qué necesito yo aprender de esto? y es como yo en lo personal he logrado avanzar y he logrado crecer personalmente ¿hace sentido? Claro.
0: sí, totalmente, porque al final de cuentas eh, me encanta lo que dices y cómo lo expresas porque es un punto súper importante y es una línea súper finita que o la pasamos y seguimos avanzando y creciendo y conociéndonos y enamorándonos cada vez más de cada uno de nosotros, o nos quedamos ahí. Y de pronto, la misma vida, el universo, Dios, la divinidad, como cada quien desee llamarle, empieza a tocar la puerta, ¿no? Y eight eight ese no es el lugar en el que debes estar. Y no porque deber o no deber, o como dices tú, todo está perfecto y al tiempo perfecto está súper bien. Pero, a final de cuentas, fuimos creados para algo y cada quien tiene un propósito. Y cada vez que como que nos que deseamos así de, de decir, bueno, o aquí me queda un rato, pero hay algo in, en tu interior que te dice, hey, ya, muévete, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Ey, y si le haces caso y logras trascender como esa rayita finita de tomar una decisión y decir, ok, voy a enfrentarlo. Y eso que, como dicen, ¿no? Lo que te choca te checa. Sí, total, y precisamente, total. o sea, es como decir, ok, eso de verdad, de verdad me está enfadando a ver, ¿para qué? ¿Qué me quiere mostrar? Y es igual como con las enfermedades, ¿no? A ver,
1: eh, dolor de estómago, a ver, ¿para qué? ¿Qué me quieres mostrar? Igual, ¿no? Es un o sea, cambio de lenguaje súper sencillo, o sea, ahí está el poder del lenguaje es brutal. En vez de decir, ¿por qué me duele la panza? Ay, porque yo tengo siempre gastritis y de verdad es que ya no puedo más y, y puedes meterte en un rollo de nunca acabar, o oh, ¿Para qué me está mostrando esto? Igual y me lo está mostrando para, dar, para enseñarme que, esto no es para, que esta salsa no es para mí y que tengo que soltarla, que tengo que dejar de comerla para sentirme mejor. Y ya está. Y ahí se acaba. Algo que ahora que estoy viviendo en España tienen una frase aquí en Barcelona que me encanta y es, y ya está. Se acaba el drama. Se acaba, se concluye. ¡Andale! Ahí está la respuesta y me encanta. Y ahora la uso mucho porque es, deja de darle vueltas. Las cosas están aquí para algo, el miedo está aquí para algo, la, la nostalgia está aquí para algo, el, bueno, nos movemos mucho por miedo, pero la pasión está aquí, o sea, todo lo que vivimos a nuestro alrededor está aquí para algo. Cuando encuentras ese para qué, puf, cosas increíbles pasan.
0: Es como la primera aceituna, ¿no? Del frasco y ¡puf! Todo lo demás ya con semejante facilidad y fluidez sale y de una forma maravillosa, ¿no? Creo que de a como he escuchado tu experiencia, que de pronto algo como bien decías, ¿no? No te lo imaginabas, sin embargo dices, ok, te aviento, aquí voy, ¿no? De pronto empieza a fluir de una forma perfecta, casi ni un reloj suizo está tan, tan bien sincronizado, ¿no? De cómo o sea, empieza perfecto. a fluir, a fluir, a fluir. Y me encanta, ¿no? Me encanta cuando realmente nos atrevemos a dar ese paso de, de conocernos, de experimentarnos tal y como somos. Y como dices tú, no hay bien, no hay mal. Simplemente es... Exacto. Esa parte se me hace sumamente valiosa
1: y enriquecedora y es lo que de pronto nos hace ser felices, ¿no? Y fluir. Y hay cosas en las que hay que fluir y soltar. Hay cosas en las que hay que fluir y seguir trabajándolas. Hay cosas en las que hay que fluir. Y, y celebrarlas, pero lo importante es fluir, es no engancharte, es no quedarte, como decir, atorarte en ese sentimiento, porque podemos vivir atorados, claro que se puede, podemos vivir frenados por una sensación, por una emoción, por un conflicto, por lo que sea, o por algo bueno, podemos vivir atorados por lo que sea, o podemos fluir, pasarla bien, estar haciéndonos responsables de nosotros mismos, estar, simplemente estar, y disfrutar, porque... Yo creo fervientemente que estamos en este planeta para disfrutar, no para claro. sufrir. Así que dejemos ese yo sufro y después tendré una vida mejor o yo sufro para, no, disfruta, fluye, hazte responsable y con eso las demás cosas pasan, todo simplemente pasa.
0: Totalmente. Qué padrísimo, muchas gracias. Oye, y por ejemplo, hay un semejante tabú que todavía existe con respecto a la meditación, ¿no?
1: Sí, hay tantos que si yo te contara lo que me preguntan en línea es divertidísimo, me encanta.
0: ¿De veras? A ver, ¿cuál ha sido así como uno de los que más eh, recurrencia tienen o que dices, ok, es una pregunta que realmente te ha llamado la atención la forma en que lo preguntan, valga la redundancia, ¿no?
1: Claro. El más claro, el más consistente o bueno, el, el que más se repite y es que es divertido porque aparte si te metes en Google pones meditar es y una de las top 5 es meditar es pecado, ah. me encanta esa pregunta, la relación entre espiritualidad y religión es, es muy interesante y bueno, sí definitivamente van cosas de la mano, sin embargo son dos cosas completamente diferentes a mi entender, ojo, yo no tengo la verdad absoluta de nada porque este es un tema delicado y sé que muchos van a brincar así que yo no tengo la verdad de nada pero para mí entender y como mis profesores me lo han ayudado a entender es que en la religión hay creencias ¿no? Hay cre crees en diferentes cosas crees en diferentes hábitos crees en diferentes prácticas la espiritualidad es simplemente conectar contigo no hay nada externo no hay reglas de la espiritualidad es tuya la, espiritual es, la espiritualidad es tuya de tu propia persona y es tu conexión contigo con tu divinidad con tu amor propio, con tu luz. La religión, como yo la entiendo, es una conexión con lo divino externo a ti y esas creencias, las creencias que quieras tener. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muchos se acercan y me dicen, Mar, es que la meditación es pecado. Estamos, que Hay que hablar de dos tipos de meditación. La meditación religiosa, que por supuesto que la hay, como el rosario católico, es un tipo de meditación, es un trance en el que entras al estar repitiendo una y otra vez el Ave María. Y muchos de nosotros nacimos, bueno, y nos criaron católicos y conocemos esa experiencia. Y claro que después de las... las el Ave María número 50, ya estás no, como ni siquiera sabes lo que estás diciendo, simplemente eso es un tema de concentración y relajación que lleva a una meditación. Hay meditaciones budistas, como el mindfulness, que se basa en, en textos budistas. Hay meditaciones religiosas, siempre hay meditaciones a Ganesha, a Shiva, al, a Dios Padre Católico, a quien quieras, a la Virgen María, hay meditaciones religiosas, sí. Sin embargo, la meditación no solo es religiosa, hay meditación completamente espiritual, sin tener que llegar a una um, práctica a un religiosa, particular. sino a una conexión, exacto, a un dogma, sino a una conexión personal. Y hay meditación que no tiene nada de espiritualidad y nada de religión, sino es una meditación simplemente tuya, donde ayudas, por ejemplo, a limpiar tus canales respiratorios y tener mayor capacidad pulmonar, o meditaciones que fomentan tu creatividad, nada que ver con la religión y la espiritualidad. Se podría decir que la creatividad y la espiritualidad podrían ir de la mano, pero si queremos y si para entenderlo más fácil lo, nos ayudamos a separarlo, ¿no? Igual hay meditaciones para la productividad, para tener más energía en las mañanas cuando me levanto. Meditaciones de agradecimiento para, despertar, para cerrar el día, por ejemplo, mucho más tranquila y poder hacer un break de los pendientes y el trabajo a la cama y dormir profundamente relajaciones profundas que van parte por parte del cuerpo que eso simplemente te ayuda a soltar no tiene nada que ver con ningún tipo de, de religión ni de espiritualidad, entonces esa es de las preguntas más comunes, del tabú yo creo más común, porque cuando vemos y, y es súper entendible y de verdad lo entiendo, o sea a mí me pasó, cuando llegas a un centro de meditación y lo primero que ves es a un señor mitad humano, mitad elefante ¿No? con 40 brazos, una rata de mascota. Y es, es, es muy fuerte, es, es muy raro, es una imagen muy impactante. Entonces, claro que tenemos esta, esta visión de la meditación como algo religioso, como algo raro, como algo, como pecado, como oscuro. Sin embargo, hoy en día podemos darnos cuenta que hay como tipos de ejercicios, ¿no? Porque el crossfit al final también podría ser un tema dogmático y de religión, ¿no? También está el que hace crossfit religiosamente y está el que hace abdominales en el gym y levanta pesas y no tiene nada que ver con estas como centros y cult culturas de ejercicio que se han formado. Igual la meditación. La meditación es a la mente como el ejercicio es al cuerpo, por así decirlo. Entonces estás trabajando tu cabeza, que el día de hoy conocemos la importancia de la salud mental. Así que si quieres empezar a meditar y te sientes como medio ansiosa por el tema religioso o por el tema de espiritualidad, entrale por el tema de salud mental. Y hay muchísimas meditaciones que no tienen nada que ver con mantras extraños que no saben qué dicen, con rosarios de meditación, con nada que ver. Meditaciones que te ayudan a bajar la ansiedad, a liberar un poco el estrés, a superar, por ejemplo, miedos a volar, a todas estas cosas que nos acechan y, nos, y convivimos con ellas de acondida. A, a abrazar el miedo, por ejemplo, mucha gente dice, es que yo quiero romper con el miedo porque sufro miedo. Y desde el tema lenguaje, no sufras el miedo, abraza tu miedo y desde ahí pregúntate para qué está el miedo y ahí lo vas a poder resolver y vas a poder ya soltarlo. Entonces son cositas que no nos damos cuenta, es lenguaje, es práctica, es sentarnos un segundo a respirar y simplemente estar. A los que vivimos en México hace unos, qué será como 30 años en el canal, en Televisa, en el canal 2, yo me hago perfecto, no sé si te acuerdas, que había un anuncio que decía respira hasta 10, no, cuenta hasta 10 mientras respiras profundamente o algo así. Sí, para no 10". no violencia. Exacto, como pues... para no violencia, exacto. Televisa nos estaba enseñando a meditar y no nos dimos cuenta. Y contar hasta 10 mientras respiras no tiene nada que ver con la religión. Simplemente es, bájale dos rayitas, respira profundo y no explotes, sino hazte consciente de la situación y responde en lugar de reaccionar. Así que debemos de soltar este tema de... Debemos de, definitivamente profundizar más y trabajarlo. Yo justo estoy buscando expertos para entrevistar. Me encanta el poder entenderlo cada vez más y aprender de él, pero no lo veamos como algo que nos impide. En vez de, en vez de barrera, veámoslo como algo que podemos aprender. Porque de la religión y de, de la espiritualidad podemos aprender un montón de la filosofía también. Y hay mucha filosofía alrededor de la meditación. De la neurociencia, hay mucha neurociencia ya alrededor de la meditación. Así que qué mejor que ver sí el tema espiritual, pero también el tema físico del cerebro. ¿Qué pasa con tu cerebro cuando meditas? ¿Qué, qué partes de tu cerebro se crecen? ¿Qué partes disminuyen? ¿Qué partes se activan? ¡Puf! La meditación es hermosa, si la cerramos al tema religioso nos estamos perdiendo de mucho. Y a los que promueven, a los que hablan acerca de la religión como pecado, yo simplemente los invitaría a abrir el tema, a profundizar un poco más, a, a investigar un poco más y van a encontrar cosas brillantes.
0: Sí, definitivamente Y coincido contigo y un punto que tocamos hace un segundo también fue el hecho de lo que te choca, te checa, igualmente sí. aplica aquí, ¿no? O sea, claro, ¿para sí, qué...? Man. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y el preguntarte, de pronto el cuestionarte una y otra vez, empiezas a encontrar también respuestas que te permiten levantar, ahora sí que depende del tema, ¿no? Pero, o bajar tus barreras y decir, uh -huh. ah, caray, pues ni era tan complejo, ¿no? Y de pronto, claro. además de que no es tan complejo, puede servirme. Entonces, ok, tomo de ahí lo que me sirve, listo. Y empiezas
1: claro. a también estar más en armonía. ¿Algo Exacto, y, ya hemos, y hemos vivido épocas en las que ir al psicólogo era solo para los locos, ¿no? Y ahora ya sabemos que todos necesitamos un psicólogo y que está bien buscar terapia y está bien pedir ayuda. Luego también pasamos épocas en las que tener a alguien que te ayudara tanto en la oficina como en casa era de irresponsables, fatales, terribles. También pasamos épocas en las que las mujeres se quedaban en casa y no podían ir a, ir a trabajar o hemos pasado muchas épocas, ahora estamos, estamos viviendo este tema, hay que explorarlo, hay que trabajarlo, hay que aprender más, sobre todo con las facilidades que tenemos hoy de aprendizaje, de artículos científicos, de libros, de, de cosas en Internet. Podemos aprender tanto con inversión cero que en el momento en el que vayamos a emitir un juicio, lo interesante sería de verdad ver qué hay detrás de ese juicio, para qué tenemos ese juicio. Y si de verdad te interesa el tema, tanto que estás opinando de él, igual y buscar un poco más y profundizar un poco más.
0: Súper. Y aparte, como dices, ¿no? O sea, si esto viene de un juicio, ¿para qué está ese juicio ahí? Y tan sencillo como lo sigues teniendo, ¿te sirve? Porque al final de cuentas, todo nos ha servido para llegar a donde estamos. El detalle exacto. es, ¿te sigue sirviendo para avanzar? Perfecto, déjalo. No vale. es que como que ya, es como el uniforme de kinder, ¿no? Es que ya como que no me queda, ya crecí. Exacto. Ok, next, compra el de primaria y luego el de secundaria y así sucesivamente. Entonces, me
1: encanta. es algo así, como lo explicas. Algo Me parecido. encanta, me encanta. Me sí, encanta. Exacto, es como, el unif es como los pants de la escuela. Ya no te quedan, vete a los siguientes. Ándale,
0: exacto. Y es inevitable, o sea, ya esto se nota, ¿no? De que dices, oye, ya, la manga te llega, no sé por dónde. ¿no? Exacto, exacto. Me Calito. encanta. Ok, perfecto. Y entonces, me encanta todo lo que vemos, lo que vamos platicando, me fascina. Ahora, estos han sido como los principales tabús de la parte de la meditación. Y para aquellas personas que ya dicen, oye, es que quisiera adentrarme un poquito más, no entiendo muy bien, pero ya lo he, ya lo he practicado una que otra vez en diferentes formas, por así decirlo, ¿no? De que a lo mejor la de la conexión con tu cuerpo, alguna respiración y a lo mejor alguna religiosa, variado, ¿no? Porque de pronto... Como, vemos a lo mismo, ¿no? Nos van guiando según lo que... Claro, y vamos es, encontrando. Que experimentar, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías o por dónde les recomendarías iniciar a aquella persona que le interesa profundizar en este tema pero todavía no tiene muy claro por dónde o con cuál cree que se va a sentir más identificado? Ayer hablabas, bueno, ayer yo lo escuchaba, ¿no? El podcast tuyo del 97, ¿sí? ¿El de las preguntas y respuestas? Sí. Ok, el 97 escuchaba y mencionabas algo de esto, pero ¿nos podrías compartir nuevamente como por dónde podemos empezar?
1: Claro que sí. ¿Por dónde comenzar si en este momento dices, ok, me convenciste, quiero meditar? O ya he hecho un par, que las, las más comunes son las de mindfulness, por ejemplo. Te recomiendo comenzar por una meditación guiada. Alguien que, que sea tu guía, que te pueda ir ayudando a experimentar los diferentes estados de la meditación, los diferentes estados de conciencia, o que, por ejemplo, lleve la cuenta en una respiración guiada y puedas tú simplemente relajarte, estar presente y experimentar esto. Hay meditaciones guiadas, hay meditaciones que son completo silencio, ¿no? Hay gente que va de cero a un retiro de silencio de siete días en el que meditan todo el día y, no, a ver, calma. Hay gente que es de quemar naves y, bueno, si eres de esos, de, de cero a cien, puedes hacerlo. Pero si eres como lo, la mayoría de los mortales que necesita ir aprendiendo poco a poco e ir introduciéndose poco a poco, la meditación guiada es la mejor opción al principio. Después puedes, con diferentes guías con diferentes profesores, ir viendo, no ir escuchándolos, ir viendo de qué van, cuáles son las meditaciones que más te hacen clic. Por ejemplo, si te gustan los mantras o si te gusta el mindfulness o si lo tuyo es más la meditación hacia el silencio, la meditación zen, la trascendental. Técnicas hay miles porque la meditación ha estado en el planeta Tierra miles de años. Ir explorando a través de tu práctica y de abrirte Hoy en día hay muchísima información y hay muchísimos guías que te pueden ayudar. Yo, por ejemplo, tengo el podcast, es Medita Podcast, que tiene meditaciones guiadas tanto conmigo como con otros guías. En una de esas acabas esta entrevista y dices, la voz de esta mujer no sé ni cómo guía meditaciones, es terrible. Y está bien, yo sé perfectamente que no soy moneditador, de oro, pero yo no estoy aquí para caerte bien o para que te guste mi voz, yo estoy aquí para que medites. Así que dentro de Medita Podcast he invitado a diferentes profesores de meditación que también guían y también los puedes escuchar ahora si lo tuyo es presencial si tienes el tiempo y te puedes dar el lujo de buscar un centro de meditación e ir personalmente increíble si vives en el caos que vivimos la mayoría en el tráfico en el estrés y no tienes ni 10 minutos ¿por qué no empezar con un podcast? con un curso en línea con algo que te vaya ayudando poco a poco de manera gradual y quién sabe igual y como, como en el yoga igual y en 10 años eres profesor de yoga o eres un yogui brutal que hace piruetas como decir Cirque du Soleil ¿no? Ajá. puede ser que sí o igual y en 5 años te vas a un retiro de silencio de un mes y la pasas bomba pero en el presente en el momento en el que estamos empieza empieza uno a uno las cosas que tienes hoy que valen la pena y te dan bienestar no las lograste a la primera no, no lograste atarte las agujetas a la primera caminar mucho menos comer saludablemente hay unos que todavía no lo no, no logran todo sí. exacto el ejercicio funcional que te hace sentir pleno no descubriste cuál era tu ejercicio a la primera así que no busques a la meditación, porque me llegan varios mensajes de, es que hoy medité y no logré controlar mis pensamientos. Dos cosas, no se controlan los pensamientos, ya hablamos de la atención y del control. Y dos, hoy. Hay gente que seguimos trabajándolo y llevamos años en esto. ¿Qué hacemos? No meditamos para el hoy. Meditamos todos los días para el momento en el que te vaya a dar un ataque de ansiedad, o para el momento en el que estés de verdad a punto de explotar. Tengas las herramientas para regresar a tu centro, para conectar contigo. Entonces, hay meditaciones, hay días increíbles en el que estás completamente conectada, fluyes y te sientes como elevado. Y hay meditaciones en los que la lista del súper simplemente no se va de tu cabeza, ¿no? Y dices es que ¿por qué los, o sea, los churritos de nopal no se me, o sea, no puedo dejar de pensar en esa pasa? Hay días así. Hay días que dices, no puedo sentarme, yo hoy necesito meditar acostado en el piso porque mi espalda no da una. O hay meditaciones en las que estás una hora sentado en postura de meditación y cuando mueves las piernas dices, ay, se me durmió la pierna y ni me di cuenta. Como todo en la vida es paso a paso, es una a la vez. Y si empezamos con esta mentalidad, con el no se puede meditar mal, solo se medita y ya, quitarnos esto del bien y el mal y hacer, practicar, con eso ya estás del otro lado, ya puedes entrarle a la meditación y vas a estar mucho más arriba que varios meditadores expertos que yo conozco. Totalmente. Es dentro de, inclusive dentro de hacernos fan de nosotros mismos, está
0: la aceptación. Y, sí. y tal como lo mencionas, es la aceptación de permitirte experimentar algo diferente y saber que es un proceso, que no es del día, de, de la mañana a la noche y ser amoroso con nosotros mismos, ¿no? Esa flexibilidad y, e inclusive. O sea, hace poco viví yo también una experiencia de muy, muy radical, ¿no? Era como un péndulo, pero dices, <risa> ¿y hey, ¿qué tal si vas desacelerando el péndulo y te vas relajando, Claro. vas siendo flexible contigo y te permite
1: experimentar la vida desde otro punto de vista, ¿no? Me encanta. Y justo también, también es con compasión. Y esta palabra de repente se nos conflictúa. Y el otro día escuché, creo que fue José, mi pareja, el que me explicó, el que me dio su versión de que era compasión y me encantó. La compasión es darnos cuenta que todos estamos haciéndolo lo mejor que podemos y que a veces sale mal. ¡Me encantó eso! Me, Me encanta porque es real, es, es, es verte al espejo y decir ¡Hoy no lo hiciste tan bien! Y no pasa nada. Mañana hay una oportunidad de hacerlo de nuevo con compasión. Porque vemos a la compasión como con penita, ¿no? Como ver al otro como ¡Ay, pobrecito! Y eso no es compasión. Compasión es vernos al espejo y decir ¡Hoy lo hiciste increíble! ¡Venga, soy tu mejor fan! Uh -huh. Y el siguiente, la siguiente, el siguiente día es de, híjole, maná, hoy como que sí perdiste los estribos y le tocaste el claxon al de enfrente y a, casi casi lo matas a un claxonazo, Uf, respira, no estuvo bien pero no pasa nada, tienes una oportunidad al día siguiente de volver a escoger y volver a tener una mejor opción.
0: Claro, y ya conforme vas profundizando es, ok, ¿para qué lo hice? Ah, pues fíjate que eso me hizo sentir así, ok. Entonces empiezas a escarbar y te empiezas a conocer más y te permite
1: que ese sí, no y no suceda menos veces, ¿no? Pero es Exacto, todo un proceso. Y sea una, una experiencia de aprendizaje. El. Hoy la regué, no es para hacerte menos, es para aprender. Para pillarte, ¿no? Mejor. Exacto. Y el, por, por ejemplo, ¿para qué... Hoy en el café con mis amigas critiqué a una persona. Bueno, igual fue para pertenecer al grupo o a la conversación. ¿Qué pasaría si le doy la vuelta y en vez de criticar a esta persona, cambio de tema o hablo de otra cosa? ¿no? ¿Cómo me haría sentir? ¿Me haría sentir más expansiva? ¿Me haría sentir más comprimida? ¿Me daría ese nudo en el estómago? ¿Me dejaría cansada o con más energía? E ir aprendiendo poco a poco sobre la marcha somos humanos todos, hasta ahora que yo conozca, todos somos humanos, to ninguno de aquí tiene la verdad absoluta. Así que es ir aprendiendo, es ir compartiendo y con compasión, sabiendo que lo estás haciendo lo mejor que puedas y que a veces las cosas salen mal, a veces salen bien, ir paso a paso e ir día a día. Totalmente, total, totalmente. Muchísimas gracias, Mar, me encanta lo que
0: estamos compartiendo y con lo que cada quien va recibiendo y ahora sí que ya a cada quien le va a ir resonando lo que, lo que necesita en el momento. Finalmente, me gustaría que nos guiaras en una meditación. ¿Cómo ves? Me encanta, me encanta la idea. Perfecto. Vamos a hacer
1: algo cero religión para que no me... <risa> para cerrar como debe de ser. Ok. Sí, sí, sí. <risa> Así que los voy a invitar a donde sea que estén, si estás caminando, si estás en el transporte, simplemente no cierres los ojos, pero lo puedes hacer también, ¿no? Está, está de presente en la situación en la que estás. Si estás en casa, si, estás, si puedes tomarte un descanso y sentarte por unos cinco minutitos, también es perfecto. Vamos a comenzar como comenzamos todas las meditaciones, tomando tres respiraciones largas, lentas y profundas, por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Observa cómo está tu cuerpo aquí y ahora. No hay nada que juzgar. No hay bien y mal. Solo observa. Haz un rápido escaneo de pies a cabeza y observa cómo estás. Si notas algo de tensión, algo de estrés, ayúdate con tu respiración a sacarlo de tu cuerpo. Y a buscar esa sensación de bienestar, de relajación y de tranquilidad que la atención y la respiración nos ayudan
2: a traer al momento presente. ¿Cómo está tu mente aquí
1: y ahora? Lo más probable es que lleguen muchos pensamientos a tu mente, sonidos, distracciones. Recuerda que no está bien ni está mal, solo es. Lo importante no es lo que llega, sino cómo lo recibimos. Así que observa cada pensamiento y déjalo pasar, no te enganches en ninguno. Como si fueran olas de mar que vienen y van.
2: Y tú estás parado frente a la playa simplemente observando. Observa todos tus pensamientos ir y venir. No está bien ni está mal, solo es. cómo están tus emociones aquí y ahora pon, la, pon
1: toda tu atención en tu corazón en este espacio de tu pecho
2: y observa cómo estás, cómo te sientes puedes estar agitado, nerviosa,
1: inspirado, motivada Observa qué es eso que estás sintiendo y experimentando emocionalmente. Observa sin juzgar. Si hay alguna emoción que no te haga sentir bienestar, ayúdate de tu respiración para relajarte y estar más presente. Inhala aire nuevo. Y al exhalar, empuja esta emoción y sácala de tu cuerpo como sale
2: el aire con tu respiración. En este espacio, en el espacio de tu corazón, pon toda tu atención.
1: Y observa cómo poco a poco, mientras más atención pones, más energía comienzas a sentir aquí. Energía de amor, energía de relajación, de paz, de calma. Esta energía poco a poco crece, se hace más fuerte. Esta energía es tuya. Estás tú aquí con ella. Tú la has traído, tú le has dado esta atención
2: y crece cada vez más. Este es tu brillo. Esta energía representa tu maravillosidad.
1: Siente cómo tu cuerpo se expande al experimentarla, cómo crece. Hazte consciente de que eres único, de que estás aquí y estás ahora. Que estás presente, sintiendo y experimentando toda esta energía que te hace brillar. Que te hace ser tú, que te hace expanderte. Cuando conectas con esta energía, te expandes al punto de no caber en tu cuerpo y te, la energía simplemente sale de ti y tocas a todos los de tu alrededor. Se expande crece, fluye, avientas energía de gratitud, energía de amor, de compasión a todos a tu alrededor y esa es la energía que regresa. Y así se vuelve un ciclo de energía elevada, de crecimiento, de amor, de prosperidad, de abundancia. Esta es la verdadera abundancia, la abundancia de tu maravillosidad. Así que experimentala y reconoce que está en ti, que lo único que tuviste que hacer para sentirla es ponerle esta atención,
2: es darle su espacio y reconocerla. Te invito a agradecer esta energía, lo que se agradece se
1: repite. Así que cerremos con un espacio de gratitud para reconocer lo que hemos creado y saber que en el momento en el que lo necesitemos podemos simplemente respirar, darle atención y volver a sentirlo. Gracias por este espacio, gracias por este momento, gracias por esta conexión. Gracias Universo por apoyarnos en este proceso, gracias a todos tus guías, a todos tus familiares y a todo lo que ha tenido que pasar para
2: que estés aquí y ahora experimentando esto. Gracias Isa por la oportunidad de compartir. Gracias a todas las plataformas que
1: hicieron que este audio llegara a ti. Gracias a ti por estar presente,
2: por tu tiempo y por tu espacio. Gracias, gracias, gracias. Para cerrar, vamos a tomar tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala. A tu atención a tus dedos de los pies y muévelos un poco. Tus dedos de las manos, tu cuello. Estírate si tu cuerpo te lo pide. Y en forma de cierre, te invito a juntar tus manos a la altura de tu pecho y repetir conmigo. Namaste. Nada más.
0: Ay, qué bonito, Mar. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por la oportunidad de
1: compartir. Sabes que amo este tema y que tú nada más me pones un micrófono y... ¿Toma, toma, toma? ¿Toma? Me encanta. <risa> pues qué maravilloso. Gracias por darnos
0: aquel recurso más valioso que tenemos. Tiempo. Y a eso, gracias. Maravillosa energía, todo lo que nos compartiste, cada palabra y la vibración de cada palabra, que va a llegar a toda esta gente que nos está escuchando. Muchísimas, muchísimas
1: gracias. Gracias a ti, hermosa, de verdad. Gracias por la oportunidad, porque me encanta compartir, me encanta estar aquí. Y, pues, qué mejor que trayendo esta energía con el increíble tema que tocas.
0: Gracias, gracias. Y, bueno, ojalá que no sea la primera y la última, que sea la primera de muchas, para que nos sí. acompañes aquí en el podcast. Y, bueno, pues espero verte pronto. Muchísimas gracias, mucho éxito en todos los proyectos que tienes ahora. ¿Nos puedes gracias. compartir que quieras uh, invitar
1: a la gente? Sí, feliz. Bueno, se viene, se viene un 2020, no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero se viene 2020. un 2020 en diciembre, perfecto. Lleno de, de cursos, lleno de talleres, lleno de cosas nuevas. Está ya el reto 21 días de meditación y el curso de Mindfulness. Viene un, un taller digital, porque ya lo di presencial, pero viene digital, de herramientas de meditación para un emprendimiento consciente, Súper. vienen álbumes también de meditación nuevos, viene el curso que estoy trabajando junto con la maestría, que es herramientas de meditación para familias de niños inquietos, me voy a meter a las familias y enseñarle a los padres Todas las herramientas que tienen de meditación, de relajación y de mindfulness que pueden aplicar para con sus pequeños, con ellos y con sus pequeños. Esto es un curso como la mascarilla de oxígeno del avión. Primero te la pones tú y después a tu pequeño para que todo funcione. Totalmente. En ese sentido va. Y la verdad es que vienen mil, mil cosas. Los invito a seguirme. Estoy como Mar del Cerro en todas las plataformas. Y ahí podríamos conocernos más, conocer su proceso, en dónde están y ver de qué manera puedo ser de servicio. Excelentísimo, muchísimas gracias y mucho éxito en
0: todos los proyectos porque son un chorro los proyectos que tengo. Sí, traen. sí soy una atascada, pero me encanta. <risa> pero qué maravilloso porque ahora sí que para todos tienes, ¿no? Y no para hay todo hay. Para no meditar porque realmente son herramientas casi hechas a la medida
1: de, de la gente, ¿no? Claro, y si no hay algo para ti en mi proyecto, escríbeme y encontramos qué guía te puede apoyar, porque definitivamente no soy todóloga, pero sí he, hemos creado una red increíble de guías de meditación y seguro encontramos el tuyo. Excelente, muchísimas gracias, Mar. Bendiciones, gracias a maravilloso ti. día.
0: Estamos en contacto. Chao.